1: Yo muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Jane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Jane?
0: Yo muy contenta.
1: Qué bueno que estés contenta. ¿Qué, ¿Qué te tiene contenta?
0: Pues todo me tiene contenta, como que todo ha salido bien estos días. Ay, qué bueno. Sí.
1: A mí me bueno pone contenta escuchar eso.
0: Sí, sí, sí. Estoy muy feliz. Salió muy bien el show de la lenchería. ¿Soldar? Este... Apliqué para una nueva posición y pues sal, se, este, me seleccionaron. Entonces eh, en octubre eh, empiezo eh. la nueva posición y eso me hace también muy feliz.
1: A mí también porque me va a llevar a cenar. Exacto,
0: <risa> ya te dije. Y bueno, ahí vamos con todo lo demás.
1: Muy bien. Pues yo, ¿qué te cuento? Yo estoy ahorita en Texas, estoy aquí con mi hermano cuidando a los gatos de mi hermana que está en Nueva York para una despedida soltera. Eh, honestamente estoy tomando demasiado crédito mi hermano es el que está cuidando los gatos
2: <risa> eh,
1: este ahorita está atrás de mí escuchando
0: saludos a tu hermano
1: sí hola nota ¿cómo estás? pues nada no, este ahora sí que en cuanto a trabajo creo que estoy viendo qué onda porque obviamente ahorita el trabajo que tengo pues paga las cuentas pero pues me gustaría que otras cosas pagaran las cuentas entonces me, me puse a hacer como un un trabajo mental de cómo lograr cómo lograr obtener lo que quiero.
0: Lo vas a decir, vas a ver, es cosa de perseverancia.
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto.
0: Y bueno, para animarte un poco, tal vez.
1: Y hablando de perseverancia.
0: No, 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 pero no sabes lo que te voy a decir. A ver, a ver. Para animarte un poco, tal vez, recuerda que empieza septiembre y seguramente en tu trabajo tendrás que promocionar muchas cosas de septiembre, después llega Halloween y tendrás que promocionar muchas cosas en Halloween. Luego se viene el buen fin
1: Efectivamente
0: Navidad. Te espera ya un periodo de mucho trabajo Martín
2: Oh my god
1: Bueno, este, vengo, voy a no es cierto no, 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 pero más bien hablando de perseverancia Empezando la minuta, perdón, te quité ese, ese, ese
0: Adelante Martín
1: Esa responsabilidad Hoy tenemos invitado eh, Que de verdad fue una entrevista muy muy padre
0: Excelente entrevista y se llama, nuestro invitado, por favor, Martín. Se
1: llama Fausto Villagrán. Lo conocí hace, un, hace creo como año y cacho en un programa de televisión donde tuvimos como una cápsula súper cortita y hablé con él un poquito, pero me regaló su música y desde entonces, eh, pues la verdad es que es alguien que se me hace que hace algo muy padre. Él es un cantante de música ranchera mexicana y la verdad, o sea, conocer su historia fue muy, 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 muy padre.
0: Así es, así es que vamos a escucharla.
1: Hola, y bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio. Eh, hoy nos acompaña, eh, alguien que conocí hace tiempo y había querido que nos acompañara desde hace rato, él es Fausto Villagrán, cantante de música ranchera mexicana. ¿Cómo estás, Fausto?
2: Un gusto, muchas, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Hamle, por invitarme. Creo que ya nos la debíamos, y finalmente pues se logró, y sobre todo en, esto, en este... Tiempo que ya es dedicado a, la mu a, a nuestro orgullo mexicano, ¿no? Sí,
1: es cierto. Estamos justo en el, en el momento correcto para la música mexicana.
2: Sí, es como el pride, el pride de todos los mexicanos.
1: Es el Pride, pero con otra bandera, básicamente.
2: Así es, es el Pride tricolor. Exacto.
1: Pues empezamos con la pregunta que no te empezamos. ¿Cómo, ¿Qué estudiaste y cómo decidiste este, llegar a
2: esta carrera? Fíjate que buena, buenísima pregunta porque pocas veces me la hacen y yo estudié, tengo una carrera trunca en teología bíblica. Y ahorita les cuento por wow. qué. <risa> y de ahí, este, pues hice, hice la carrera de canto, estudié canto profesionalmente, un tiempo estuve dedicado a la música clásica, pero bueno, finalmente me, me apasionó más la música mexicana, porque pues mientras estaba yo estudiando, pagaba mis estudios eh, trabajando en el Tenampa los fines de semana. Entonces, pues fueron tres años, casi tres años y medio eh, trabajando ahí y pues la verdad, pues se te queda el alma mariachera y como que dije, no, como que la ópera no es para mí, como que tengo más un espíritu medio cabareterón. Entonces, mejor me quedo en la música ranchera. A pesar de que sí ejercí la música clásica, hice conciertos mexicanos de concierto, actualmente sigo haciendo, después de ya 18 años, sigo haciendo cricri -cri, sinfónico, pero bueno, pues la música mexicana es otro boleto y pues ya 18 años dedicándome a ese género. Wow. Y la, la, la carrera de teología bíblica, pues es por casi casi obligada, porque fue por mis padres, porque pues son cuarta generación de familia evangélica, entonces pues tenía yo que ser el pastor de la familia, ¿no? Pero pues sí salí como oveja, pero arcoíris.
0: Tomando esto último, debe haber sido muy difícil, de pronto pues la imposición de la, de la carrera, ¿no? Como teología bíblica, y después... Okay. Pues el hecho de ser la oveja arcoíris. No.
2: Híjole, fíjate que para mí, yo creo que no sé si me hice difícil el camino o más bien este, quise caminar por esa vereda con lo que yo era, porque pues ser gay y de closet y yo siempre he dicho y lo, 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 lo repetiré muchas veces, para mí no hay gays redimidos, para mí nunca va a haber, porque por años, desde que tengo uso de razón, desde que estoy en la iglesia, he visto infinidad de gente de la comunidad LGBT estar un tiempo ahí y después irse, porque pues finalmente pues uno no puede cambiar lo que es. Entonces para mí no, son, no es gente gay o gente de la comunidad este, redimida, para mí son gays en pausa, entonces porque pues finalmente tal, tarde o temprano lo que tú eres sale a la luz. Entonces, el problema no es la orientación sexual, es lo que nos hacen creer, que, nos hacen creer que la orientación sexual es mala, que es un pecado, pero pues realmente eh, los problemas que, que vivimos como comunidad ni siquiera son porque nosotros seamos de una orientación distinta a la heteronormada, es porque la gente nos hace creer que eso es malo. Entonces, creo que los martirios y lo que más vivimos en la vida es por lo que la gente cree que por lo que realmente somos. Pues fue una tarea doble, porque más bien triple, porque yo decido irme a estudiar y mi papá me dice, pues sabes que no te voy a apoyar, no es que pues, espérame, no te estoy preguntando, te estoy avisando. Y pues de, debido a que no había un apoyo económico, pues yo me fui a la escuela más barata que encontré. Yo hice examen de admisión en la Escuela Nacional, en la escuela de, en, en el Conservatorio Nacional de Música, eh, hice en la superior y también hice en el Conservatorio de, de Mazarik, de Polanco. Entonces, cuando salen, queden todas. Entonces, eh, pues me puse a ver la más barata y obviamente no me iba yo a ir al Conservatorio Nacional de Música porque es carísimo Polanco, ¿no? Entonces, este, no, sí, so, solo las ladies de Polanco pueden solventar esos gastos. Me fue muy difícil, tuve que tomar la decisión de irme al, al Conservatorio de Toluca, que era lo más barato pues empieza esa, ese luchar por mi camino y decir, ¿sabes qué? No voy a ser pastor, o sea, voy a dejar la, la teología bíblica y te estoy avisando, yo, o sea, yo a los 17 años ya me encontraba felizmente casado, no, no felizmente, la verdad es que me encontraba yo casado por, por la opresión personal, ya tenía yo una esposa y duramos tres meses casados, entonces... Cuando yo decido salir de esta cápsula y, y eh, fue un golpe doble para mi familia porque el saber que no iba yo a ser pastor y sobre todo que me iba a ir a estudiar música, lo que para la, la comunidad cristiana es un caos porque pues si no alabas a Dios o no cantas música cristiana, lo demás es aberrante para ellos, no es música pues carnal, secular, mundana, impúdica <ríe> y, todo lo, y todo lo que le quieras de llamar malo, ¿no? Entonces para mi papá fue un escándalo, no nada más el hecho de, de salirme de la congregación, sino de irme a estudiar música de manera profesional, entonces inclusive muchas veces fui expulsado de las iglesias cristianas por cantar música que no era cristiana, música católica, porque cantaba yo a veces en misas, cantaba yo en recepciones, en eventos, entonces fui expulsado por dos cosas, no la lamentada palabra de Sodomita que no tiene nada que ver con el trasfondo bíblico, después podríamos hablar de eso y la segunda pues por anatema, ¿no? Por haber cantado en iglesias este, no evangélicas. Ya después que empiezo a estudiar de manera profe eh, profesional, pues también la necesidad económica, ¿no? Al principio empecé a pagar mis estudios eh, eh, vendiendo flanes napolitanos. En la mañana vendía yo en el parque de Toluca y en las tardes iba yo a la escuela. Entonces... En la carrera de canto siempre era más como de élite alta, ¿no? Como que los hijos del rico que iban a estudiar canto para que se vieran bonitos en las reuniones y que, que no nada más cantaban popular, que podían cantar algo clásico, mexicano, de concierto. Y eh, era en mi grupo gente, pues, de dinero, ¿no? Y, y a mí me decían el tenor flanero. Era bastante peyorativo. Muchas veces comí una vez al día... Alguna vez me comí una pizza y un refresco, me tomé ahí de un, en un parque que dejaron unos novios, pero me prometí que no iba a descansar hasta no, no escuchar una orquesta detrás de mí. Entonces wow. lo logré y de todos los 18 que graduamos, creo que nada más seguimos ejerciendo tres. Pues mientras estaba estudiando, también después con el tiempo empecé a cantar en el tenampa y pues ahí, se, ahí me metí a otro, a otro laberinto, ¿no? Porque, pues, fui a caer a la, a la cuna de los machos.
1: Antes de que nos cuentes de, de eso, porque y digo, de nuevo, creo que, que hay que empezar un podcast de teología, Hane, para... Este, sí. Estás en mute, Hane.
0: Tengo ya como 35 preguntas.
1: Igual. Eh, pero la pregunta que yo te voy a hacer es, o sea, ¿por qué obviamente tienes esta pasión? Eh, ¿Hay algún momento en que hayas dicho, o sea, que, en que te hayas enamorado? O sea, porque mencionaste ese momento de no voy a descansar hasta tener esta orquesta detrás de mí igual fue ese momento, cuál fue el momento en que decidiste esto es a lo que me quiero dedicar
2: Sí, fíjate que, que yo creo que desde chiquito, yo recuerdo que en, en la familia éramos muchos primos, bueno muchas primas, solo tenía dos primos y no vivían cerca, entonces yo organizaba los festivales del día del padre, del día de la madre les hacíamos un show, o sea me volví show cero desde chiquito ahí en, en la sala de, la, de los abuelos hacíamos el show, les ponía escenografía les ponía vestuario, y creo que eso ya lo traes desde chiquito, ¿no? El, el gusto por cantar, canté en infinidad de festivales, en, en muchas este, ferias, es, eventos, eh, porque pues mi, familia, mi madre era católica, mi papá cristiano, entonces a las 7 de la mañana iba yo a misa y a las 10 de la mañana iba al culto cristiano, entonces era un chile con mole, entonces mi mamá me llevaba a las fiestas de parroquiales y cantaba, ¿no? Entonces, creo que ya, ya fue así como que esa afición desde chiquito siempre me gustó, pero sí hubo momentos donde me arrepentía yo de estar estudiando música por, por la situación económica, ¿no? Pero nunca, yo creo que uno nace con, con ciertos dones, ¿no? podría yo llamarle, que son precisamente eh, el gusto de, de lo que haces, ¿no? Yo creo que mucha gente dice que la vocación no existe, pero sí sí existe y es un sueño, ¿no? Que finalmente construyes desde niño.
0: Te expulsaron porque habías estado en otras es, en otras iglesias que no eran evangélicas y uh -huh. también te expulsaron por el término sodomita.
2: Así es. Yo sí
0: quiero <risa> que me haga, hagamos un paréntesis y me expliques esa parte que dijiste que no tiene nada que ver con lo que nos han hecho creer.
2: Fíjate que la palabra, la palabra sodomita es por, es como decir hidalguense, es como decir poblano, es como decir oaxaqueño, no tiene que un uso peyorativo ni fue un apodo, es, era, era por la ciudad de Sodoma y Gomorra, la razón por la que se le asocia a eso es por decir que había depravación en Sodoma y Gomorra y Abraham y Lot se fueron a ese lugar, pero la razón por la que, de acuerdo al texto bíblico, Dios destruye la ciudad ni siquiera es por la homosexualidad que se dice, porque eso es mentira. Se destruyó la, la ciudad porque los, lo, la gente sacrificaba a sus hijos, tenían relaciones sexuales entre familia e inclusive se practicaba la poligamia pero bueno, yo no sé qué, qué, qué puede sorprender si también acá tenemos este, judíos polígamos, ¿no? Pues es muy curioso, ¿no? Dios prohibiendo la poligamia, pero sí la bendice en otros momentos de la vida. Por eso es que luego me, me, me río, ¿no? Porque la gente piensa que, que con saber cosas de Facebook o de YouTube, ya con eso ya tiene carrera teológica. Pues Sodoma y Gomorra, cuando va, de acuerdo al relato bíblico, cuando descienden los ángeles para hospedarse en la casa de Abraham y Lot, los le ofrece a sus hijas, ¿no? La razón por la que Dios castiga a Sodoma y Gomorra es porque la gente no fue hospitalaria con los ángeles. No fue por sí. homosexualidad, porque es más en ese fragmento, en ese texto bíblico, ni siquiera habla de homosexualidad.
0: Es que esa era como siempre mi duda. ¿Por qué? No entiendo. Si nada más era como más bien le hacían de todo, o sea, no era como específicamente uh -huh. la ciudad gay del momento. Sí.
2: No, 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 no era, no era San Francisco ni era la zona rosa. O sea, era, era,
1: era Puerto este,
2: Vallarta. O no, Puerto Vallarta. No, realmente es porque había un nivel de maldad muy grande. Ya había mucho robo, mucho hurto y por eso es que se destruye. Y el colmo vino a ser cuando, cuando sucedió esto, ¿no? Mira, sin embargo, digo, lo hablo conforme al trasfondo y a la creencia de la gente para ilustrarles, ¿no? Porque finalmente la Biblia menciona en muchos capítulos el amor y hay definición de agape, filial y, y eros. Entonces, hay que recordar que en su mayoría la, los libros bíblicos, que, bueno, que conforman el compendio de la Biblia, este, son hechos en griego y después en, ro, en, en romano. Entonces, de acuerdo a lo griego... Una cosa es ágape y otra cosa es filial. Entonces hay que tener uh, mucho cuidado con, con, con esa cuestión porque hay un texto bíblico donde dice, donde habla de David y Jonatán. Muchas veces dicen, no, es que David no era homosexual. Por supuesto que era bisexual, porque el texto bíblico dice y el alma de, de, de Jonatán quedó ligada a David y le amó más que a todas sus mujeres. Estamos hablando amar y en la traducción habla de filial y eroste, que entonces es carne y erotismo. No dice ágape. Esa es la esa es la, la, la palabra que, que muchos, como no hay definición en español, pues amor encierra mucho, pero uh -huh. si hay en el griego ágape, fileoste y eros. Entonces, cuando está hablando en ese texto es filial y eros. Y, no por, habla eso, de ágape. Uh -huh. y por eso es
1: el rey David le encantan las bañitas a todos porque es bisexual. Es para todos. Exacto. Bueno, pero no, 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 pero bueno, hay pastel de cumpleaños, así que en realidad es pansexual. Oh my god, qué, qué mal chiste.
2: Pero eh, no, has ha, ha hecho un des descubrimiento que ni yo me imaginaba.
1: Para que veas. No. Pero regresando a como a tu carrera, quería, quería había, mencionaste que entraste a este como lugar con mucho machismo que fue.
0: El de Está ah, Garibaldi, sí, Gar bueno, vale. el Tenampa está en Garibaldi y justo también yo quería preguntarte, ¿cómo sobrevives al Tenampa?
2: <risa> Fue bien chistoso porque pues yo de la escuela, de, de, de aquí de Hidalgo, brinco hacia la escuela, vengo de una educación mocha, una educación donde pues las malas palabras no estaban permitidas, ahora soy un hijo de la madre que hasta murea. <risa> Pues llego a la escuela, ahí todo muy propio, porque era carrera de canto clásico, y un día llego a Garibaldi con mi, yo siempre he dicho, con mis ca este, cajas de huevo, ¿no? <ríe> y mis guajolotes, y empiezo a ver, pues yo creo que, eh, odio decir eh, eh, siempre esa palabra de se te nota, pero creo que más bien ellos así como que dijeron, él es gay, ¿no? Y pues yo no conocía a los albures, o sea, jamás en mi vida yo había tenido asociación con albures, ni siquiera en familia, porque no no, lo, no era algo que se conociera en, en casa. Pues me albureaban, o a veces me, me albureaba yo solo, ¿no? Me decían, ¿eres el vocalista? No, sí, sí, soy el vocalista. <risa> Entonces ahora ya les puedo decir, bueno, sí, yo soy el vocalista y tú eres el de los trompetones. Pero... <risa> Pero no sabía yo nada, entonces, y aparte, sin saber albor y luego siendo gay, no me llovieron de, de cosas, eh, un ambiente súper machista, que bueno, yo siempre he dicho que todos nos hacemos, o sea, en Garibaldi hay, hay mucha gente de la comunidad, había alguien que le decían la gallinota, y yo les decía, ¿por qué la gallinota? O sé sea, porque aunque está grandote, porque era regio, se le gusta que lo pisen. Entonces, okay. <risa> esos eran los apodos que se decían. Pues sí, mucha, mucha burla, mucha discriminación y pues tuve que aprender a defenderme de cierto modo en un ambiente muy machista y dije, bueno, ya est estoy estudiando la carrera de canto, pero veo que de la ópera no voy a ganar, no voy a vivir, no se paga bien en México, es un desgorre, si acaso haces tres, cuatro recitales al año y ya con eso ya di que te fue bien. Entonces dije, me voy a dedicar al ranchero, pero voy a ser closetero toda mi vida. Y dije, ¡ay, no! Con lo que me costó salir de mi casa, claro. pues no me voy a arriesgar. Pues decidí que iba yo a ser cantante de ranchero abiertamente gay. Y creo que valió la pena, valió mucho la pena. No, no, no quiere decir que solo me quede en ese sector porque finalmente la música es universal. Soy un exponente más. Pero pues tampoco puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Y, y yo dije, quiero desde el inicio ser honesto con la gente, con el público, con la gente que me llegue a escuchar y que le llegue a gustar mi música, porque no quiero que al rato después digan, ¡Ay, hermana, era, eh, eras de acá! Entonces, <risa> como que no es honesto, ¿no? A mucha gente no le cayó muy bien la idea, pero pues abrió otro mundo de oportunidades, abrió otro, otro, otra ideología que finalmente no nos hagamos tarugos, dijera la chivoltrufia ¿no? Chabela Vargas, Juan Gabriel, Lucha Reyes, o sea, son íconos, Lucha Villa, o sea, son íconos de nuestra comunidad LGBT, o sea, por Dios. Los primeros trajes de charra, o sea, eran el sex appeal, porque fueron mujeres que se atrevieron a ponerse un traje que era para hombres. Entonces, la homosexualidad siempre ha existido. Siempre ha existido, tenemos un Martín Urieta que aunque no es gay, compone, urge para una persona de la comunidad, que en este tiempo era Ram, eh, el señor Gil, que ahora es Felicia, pues la compone para ella. Entonces, hasta ahora se sabe, ¿no? Y muchos temas que fueron compuestos para la comunidad, por ejemplo, esta canción de Tómate este, eh, el último trago, tómate, tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esta canción fue compuesta Para Chabela Vargas Porque ahí se aventaba Chabela Vargas Con José Alfredo Jiménez Unas pedotas <risa> Bien buenas Entonces la señora pues ligaba Hasta en los baños Ahí tú te vas a encontrar la historia De Chabela Vargas en los baños del Tenampa Pues la comunidad siempre ha existido Nada más que somos muchos Y la heteronormamos Entonces dije quiero hacer nueva música Música que sea libre de misoginia Libre de machismo Música en la que todos quepamos, a los que todos podamos cantar sin necesidad de que las lesbianas se, se, este, se escuden en letras de hombres, sin necesidad que los gays se escuden en letras de mujeres. O sea, una música universal y diversa. Entonces es ahí cuando empiezo a cantar letras de mujeres para hombres y me atrevo hace unos años a hacer en el álbum de Por Amor, meter la canción de Acaricia en versión ranchera. Que, que grabara, pues, que hiciera famosa la señora este, Guadalupe, Lupita D'Alessio, ¿no? Entonces, pues ahí empezamos a romper el estereotipo del macho mexicano, porque pues hay que ser balonil y es bonito portar un traje de charro, pero no hay que ser machos, o sea, definitivamente ese tipo de machos no lo queremos, ¿no? empieza a cantar acaríciame, pues mañana puede ser quizá otro hombre es una canción muy erótica y muy sensual, y que lo diga un hombre, y sobre todo un hombre en el ranchero, pues muchos empezaron así como que a poner el grito en el cine, dije, me madre vale, lo voy a hacer porque ya es momento de hacer música para nuevas generaciones, ya no estamos en esa época, o sea, ya no estamos en la época en la de, que como dice la canción del herradero, ¿no? Las mujeres han de ser como todas las potrancas, ¡ay, qué machista! Y, y como la vemos bien folclórica y bien chistosa, bien mona la canción, pues no captamos, ¿no? No, sí. no agarramos mm. la onda. Antes El mensaje nada, subliminal. <risa> Ni su Así es. Antes que
1: nada, gracias por eh, compartir tu hermosa voz con este podcast. <risa> y no, o sea, está muy padre lo que dices porque, como dices, ¿no? Al final de cuentas, las música es un, es un lenguaje universal, ¿no? Y muy, como dices, hay mucha historia gay, lésbica, este, queer, si quieres ser un, un, un término un poco más este, white-sican en la música, ¿no? O sea, de repente como dices, o sea, Chabela Vargas, con Gabriel, o sea, por mucho... Al final de cuentas, la disidencia sexual siempre ha estado como metida ahí en la música de una manera u otra, por mucho que, que, que el machismo también, ¿no? Y, uh -huh. y me gusta mucho este rollo, como dices, de resignificar, ¿no? De, porque al final de cuentas también es el hecho de que una mujer, y digo en este, o sea, ocupando este binario de género, pero de que una mujer cante una canción más, entre comillas, masculina, o que un hombre canta una canción más, entre comillas, este, femenina. Al final de cuentas, pues también es mostrar que la vulnerabilidad que una mujer puede mostrar en una canción la puede mostrar un hombre, que el erotismo que una mujer puede, etcétera, ¿no? Y en ese aspecto, y, y me gusta mucho además que le hayas dicho, no, o sé, sea, pues lo voy a hacer, y igual, obviamente va a haber gente que se queje, porque siempre hay gente que se queja, pero tú lo haces. En, en ese aspecto, ¿Qué crees que ha sido lo más este, atrevido que has hecho musicalmente?
2: <risa> Fíjate, no, yo siempre cuando empiezan a criticar esas cosas, yo nada más les digo, enmaren de papar, porque, <risa> <risa> porque la música ranchera siempre ha sido andrógina, siempre ha sido queer, no nos hagamos, güey. O sea, ¿por qué? Mira, no sé si ustedes perciben esto, pero el machismo... No está en contra de las mujeres. No le tiene miedo a las mujeres. El machismo le tiene miedo a la feminidad. ¿Por qué? Porque Lucha Reyes, Lucha Villa, Aida Cuevas, La Tarea Curí, La Prieta Linda y María de Lourdes y todas las cantantes de Ranchero que han existido han cantado letras de hombres. Y dicen, ¡ay, mi negrito! Ay, mi prieta linda, cuánto yo te quiero. Y la canta una mujer. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno asqueroso del machismo que yo lo he visto más marcado hacia las, hacia las mujeres lesbianas. Porque si son masculinas, entre paréntesis, entre comillas, lo digo, para ellos es un compadre más. Pero, ah, no fueron gay femenino. Porque es una vieja, desde su punto de vista. Entonces, el machismo es tan fuerte y tan asqueroso que no sabe, que, 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 que todo lo que es represente masculinidad está bien visto, pero lo que represente feminidad está mal visto. Entonces, siempre han existido mujeres cantando ranchero y cantando letras de hombres, y nunca había existido un hombre cantando letras de mujeres o letras que fueran hacia otro hombre. Jamás lo habías escuchado. O sea, abiertamente no había sido. Entonces, cuando viene esto, pues, ¿de qué se escandalizan? O sea, porque es ahora viene del otro lado el balón, ya te escandalizas. No, pues, o sea, este es el grave problema que el machismo le tiene miedo a la feminidad, a todo lo que sea femenino, y todo lo ridiculiza y de todo se burla. Porque nunca has visto, es muy difícil que tú veas parodias o burlas eh, cómicas en la televisión, o aún en los noventas, nunca viste parodias de, de lesbianas. Fue muy difícil. ¿Por qué? Porque eran más, era el ambiente masculino, era el ambiente machista. Siempre veías parodias femeninas, burlándose de las mujeres, burlándose de la comunidad, burlándose de los hombres gays. Entonces creo que estamos malos, nuestra percepción está, me atrevo a decir que está muy cerda, ¿no? porque tenemos un cerebro tan ultra machista que hasta las mujeres lesbianas las, mete, las metemos a esa caldera. ¿no? Y está muy complicado, muy cabrón
0: sí y además luego te ven como competencia los machos entonces ¿Crees? eso es, es, sí claro o sea bueno a mi, a mi aspecto es muy tomboy y me ha tocado algún machito que cree que yo estoy compitiendo como si fuera otro machito y dices, no te equivoques, amigo, no uh -huh. estoy compitiendo para ser el alfa de aquí.
2: Fíjate que, que se me olvidó mencionar esa parte de tomboy, pero creo que en, en el caso de, de ese sector es quienes más pasan por esos problemas. Que los ven, pues, se oye feo, pero como otro cabrón, ¿no? Ahora le vámonos a partir el hocico. No, sí. o sea...
1: Y una, o sea, me, me un, 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 un tipo de lesbofobia que, que he escuchado y que la verdad es como su nocivo es, es este rollo de, si quieres ser parte del... De, de, como, como creen que están tratando de ser hombres, que no es cierto, es como quieres ser hombre, pues te voy a tratar como hombre y, y entonces se justifica golpearlas, este, viol violentarlas de esa manera, ¿no? O sea, cuando, y de nuevo es como un, un tipo de discriminación muy particular hacia, hacia mujeres, este, les. Yo creo que tú tienes mucho más que decir al respecto, Jane.
0: No, tal cual, o sea, exacto, es que justo lo agarran de pretextos y te das tomboy para que te, te pegan así, tú, oye, ¿qué te pasa? No, Va, ese, ese compas, Que ¿No aguantas nada? Y, sí, o, pero no
2: dejo de ser una mujer, chino.
0: Exactamente. O también este, empiezan a, a expresar todas esas frases misóginas y machistas hacia otra mujer. Y tú les dices, oye, ¿qué te pasa? Yo también soy mujer, porque o sea, me estás hasta de rebote. Me toca a mí también el insulto. Y es así como de, no, güey, tú te tienes que aguantar. Pues tú eres compa, ¿no? O sea, quería ser machín. Hay, ¿no? hay gente que te dice, quería ser machín, ¿no? Pues aguántese. Y
2: tú, no, es que yo no quiero no, no ser Son mujeres
0: les tomboy. Y, y
2: además... Oye, quiero... es que es tan, tan, tan feo porque haciendo remembranza hay muchas mujeres en Garibaldi que son mujeres mariachi y por eso es que tuvieron que hacer sus propios grupos porque las trataban así. O sea, las trataban como un vato más, ¿no? Y órale, chúpale y, y cállese, ¿no? Y, y si tenían el pelo corto, peor, ¿no? Te vamos a poner ya traje de charro, ya tú ya no vas a usar de charra, no manches. Es marcadísimo, ¿no? Y, y, y yo creo que esa parte de quería ser otro vato, a ver, espérate, ¿no? Yo soy quien soy y puedo vestirme como yo quiera, usar lo que yo quiera, porque... Qué buenos son estos movimientos eh, de decir ni la ropa ni las acciones tienen género simplemente cada quien es quien es y como se le hincha la chingada ganas hacerlo me decía me decías hace rato que qué es que es lo más atrevido que he hecho pues a lo mejor sacar mi bandera mi bandera LGBT delante de los mariachis <risa> entonces Bien. así Bien. ondearla todo lo que da y ponerme mi traje de charro y también ta sacar mi bandera y es más hice una versión de a quién le importa en pop ranchero y este y saco mi bandera y en el escenario se meten drags conmigo a bailar y es un de braille bien sabroso también hice I will survive en español sobreviviré de Gloria Gaynor en electro ranchero y dije porque pues es una canción icónica y soy cantante ranchero y pues ahí ahora la voy a meter a ese a ese mundo pero estoy así mira de a nada de hacer un drag ranchero mm. Uy. Así no oh, para que, pa que se cae en el hocico bien. <risa> Nos avisas
1: para ir a Tienes avante? que
0: avisar, por favor. Y <risa> y para no, anunciarlo en esto.
1: nuestras redes sociales. Una pregunta rápida: eh, ¿dónde estas canciones las pueden encontrar en Spotify?
2: Sí, de hecho, este, la, la, toda la subí. El, el, hice una composición, fíjate, hablando de, de esta música nueva hice una composición que se llama Ya estoy cansado, espero que les guste, de verdad escúchenla porque habla de, del amor escondido, de la se la canta a la persona que ya está harta a, al closetero la closetera, ¿no? Pero no nada más es para la comunidad, podemos hablar de diferencia social, religiosa, económica, de edades. Entonces, la amante que es mal vista, pero pues ya ahora ya somos de doble moral. Entonces, Ajá. creo que es muy buena la, la, la canción porque dice, ya estoy. Ya estoy cansado de tanto ocultar, de aparentar que solo es amistad y que escondidas me digas te amo. Está buena. Y luego hay una parte donde dice: eran mis alas a tu capricho, pero han crecido y hoy volaré. Entonces está muy cabrona porque ya. Hasta se chinita la piel, oye te lo juro, ya basta de ser closetero, o sea, ya sí. yo creo que antes era, era socialmente bien visto, pero ahora ya es una ridícula yo creo que es muy deshonesto y muy desleal, entonces, si sí está en todas las plataformas, toda esta música tengo mucha, ya ocho álbumes subidos en las plataformas y pueden escucharla, y si escuchan ahí, eh, canta, hice el, el álbum que se llama Soy lo prohibido que trae precisamente estas canciones de Soy lo Prohibido y algunas otras cantadas en versión muy LGBT.
1: Por favor, escúchenlo, bajen sus canciones, apoyen. Desde que empezaste hasta ahora, ¿has visto un cambio? ¿Hay más personas igual de cualquier género proponiendo desde su trinchera que hayas visto o te sientes todavía que eres como el único? O sea, en, o sea obviamente estamos hablando de, un, de algo que está tan arraigado que cambiarlo no va a ser así de... Pausto sacó una canción y ya todo se arregló, ¿no? Pero no sé, tú estando ahí adentro, ¿cómo ves que está
2: cambiando o si
1: siguen aferrados?
2: Fíjate que es muy difícil. Uh, sí ha habido pequeños aportaciones, pequeños cambios, pero desgraciadamente te puedo decir que no son de la gente de la comunidad. Mm. Son bandas, son grupos que se suben al tren solo en el Pride y que se suben solamente para, pues, para darse visibilidad, para estar. Y es bien curioso porque yo les digo, ah chinga la madre! Escuchan a, a todo mundo y menos me escuchan. Y no porque sea yo, sino por apoyarnos entre comunidades. Y a mis canciones y mis composiciones, que son totalmente LGBT, así que yo sí soy comadre, luego no me escuchan. <risa> Entonces, lo hacen por una cuestión mercantil. Pero gente de la misma comunidad, pues, todavía tiene miedo. O sea, ¿tiene miedo de salir cuántos compañeros mariachis conozco que son gays y que se esconden chicas lesbianas? Entonces espero, espero que, que vaya a, abriéndose más este camino y que mostremos la diversidad tal cual es y sobre todo en un sector donde debemos de poner el dedo en la llaga en ese lugar que la música del regional mexicano a través de la historia ha hecho una idiosincrasia en el pueblo mexicano de machismo, entonces creo que la tenemos que quitar, se tiene que borrar, se tiene que acabar, y por eso hay que, hay que arriesgarnos, o sea, si es necesario unirse y hacer grupo, agrupaciones nuevas, pues las hacemos, o sea, se hacen, no hay problema, porque, por ejemplo, tenemos un María iris en Los Ángeles, California, pero ellos están allá en un país donde la gente tiene más apertura, entonces, aquí en México seguimos mucho, seguimos, y más en estos ambientes es, del regional mexicano, donde pues medio hablan de frases, medio hablan de cosas en la comunidad, pero como te digo, solo por ganar seguidores, solo por el, el morbo, más que por la convicción, yo siempre he dicho, mucha gente se suma al Pride, a, en los escenarios, en los carros alegóricos, y muy padre, muy chingón, muy a todo dar, yo te quiero ver en una marcha de Chalco, o sea, yo te quiero ver en una marcha de Iztapalapa, te quiero ver en una marcha de un pueblo donde de verdad hay soportes y de verdad te pares a cantar por verdadera convicción a la comunidad. Yo he ido a Chimalhuacán, he ido a Iztapalapa, he ido a Chalco, he ido a Puebla, a Veracruz, o sea, he ido muchos la, a muchas marchas de la comunidad. Y en todos esos lugares, a excepción de la Ciudad de México, no he visto ni uno de esos elencos que van a la Ciudad de México, no he visto ni uno que vaya a esas marchas pequeñas.
0: Sí, justo.
1: Sí, como dices, como que hay mucho, es como de lo que hace Música Ranchera, que luego hacen esto, ¿no? De que es durante junio para ese público, pero no es que saliendo de ese lugar, luego en otros lugares donde sientan que el mensaje no es bien recibido lleguen así digan oigan hay que lleguen con un mensaje realmente de aceptación inclusión
2: tolerancia etcétera exacto y fíjate que muchas muchas veces recibí esas críticas de ay cómo te atreves Si la música es la gallardía del traje de charro es de un varón bajando del caballo cortejar a una mujer cómo te atreves a cantar ranchero y mi respuesta es muy fácil muy célebre porque quiero, porque puedo, porque me da la gana porque me sale re bonito y porque entre más punta tiene la bota más grande es la jota <risa> <risa> <El santo. risa> Buenísimo. entonces ya no, te, ya no le temo a nada mira, no siento ser la mejor voz ranchera que ha dado México pero mi lucha hago y finalmente salgo al escenario a dar lo que tengo y parte de lo que tengo es quién soy o sea, detrás de ese traje de charro está Fausto Villagrán, un ser humano que siente y un ser humano de la comunidad, o sea, soy de la comunidad, amo a mi gente y siempre he dicho que la felicidad que me prometió la religión, hoy la estoy viviendo afuera de, llevo ya, voy para ocho años felizmente casado y es tan bonita la vida que he estado viviendo últimamente que mira, no, no este, le envidio nada a mi pasado, te lo juro que no. Epa,
0: felicidades. Entonces,
2: ya así como que digan de mí, tengo por ahí un TikTok donde hablé de, precisamente de, de la gente que me insultó, le dije, mira, a mí me, me vale cuatro tamales de Chostomo y cinco atoles de ñonga, la verdad es que me da igual <risa> lo que digan de mí, yo hice la música para la comunidad, para mi gente, soy un exponente más, y si no, mira, así pasas el dedito a, a la lista de reproducción, ¿no? O sea, hay público para todo. Y hay gente que no es de la comunidad Que le gusta mi música y que me sigue Y muchas gracias, lo agradezco Bastante, y si no te gusta No hay problema, puede, puedes buscar Otro exponente más, pero pues Digo, o sea, son Ya años en el ranchero Abiertamente gay, y hasta ahorita No me ha ido mal, hasta ahorita la vida Me ha sonreído, he pisado Muy bonitos escenarios He convivido con mucha gente Justamente a, a antier tuve la oportunidad de cantar con la, la Internacional Sonora Santanera, así que imagínense, estoy wow. así flotando como entre nubes, de que ni me la creo, pero soy ahijado de la señora ida Cuevas, hay nomás, más, por ahí, te, hasta wow. tengo video en YouTube, para que no digan que ando de inventada. <risa> wow. Fui premiado en el Lunario como una de las 10 mejores voces del, del regional mexicano, mexicano, bueno, del ranchero, por Telefórmula pertenecí por mucho tiempo a la banda sinfónica de la Ciudad de México, tengo, o sea, la, la carrera, o sea, el ser gay me ha abierto más puertas de las que yo podía imaginar, o sea, creo que haberme conducido con honestidad desde el principio fue uno de los mejores aciertos, tanto personal como profesionalmente. ¡Wow! ¡Wow!
0: ¡Felicidades, de verdad! De verdad.
2: Muchas, muchas gracias. Eh, si ¿Sí se puede, chicos, chicas, chiques. <risa>
1: <risa> como dices, es, es... O sea llegar a ser honestamente tú, ¿no? Mi última pregunta antes de, de que jane haga la que cierra el podcast es ¿qué proyectos estás trabajando ahorita? Que, que digo, si tienes algo como así es, con, así como en, en, en aún no quiero mostrarlo al mundo porque está en, en Work in Progress pues también, pero ¿qué viene para, para, para Fausto que nos pueda emocionar y que la gente sepa? Y pues también eh, comp que compartas tus redes sociales.
2: Pues ahorita ya estrené estos, estas canciones en el mes del Pride, que es Sobreviviré en Ranchero y en Electro Ranchero, ya estoy cansado. Y por ahí también hice un single, bueno, dos canciones en ese mini álbum, que es este, A Quién Le Importa en versión este pop ranchero, y viene de, de extra, Este sigue siendo el mismo en versión banda. Así que est están ahí sabrosonas para que se la, la cante la comunidad también, apóyenme porque finalmente es una forma de seguir difundiendo esta diversidad. De verdad no es por mí, eh, creo que es por, por nosotros porque quiero seguirle poniendo el dedo a la llaga, quiero seguir picándole al machismo ahí en la colita. <risa> Quiero seguirle dando. Y ahorita, pues, a partir del primero de septiembre se va a estrenar en las plataformas un mini álbum también que se llama Viva México, puras canciones cajoneras. Eh, Viva México, este, Celito Lindo, Canción Mixteca, Canción Mexicana, Mi Nombre es México, Tragos de Amargo Licor, Desdén, que son esas canciones para ahorita celebrar las fiestas patrias ¿no? y pues tengo planeado pues por ahí, ya te dije hacer mi drag ranchero, nomás por gusto, nomás por tapar bocas el 8 de septiembre voy a estar cantando en el Nichos porque este, un amigo que se llama Claudio Castillero eh, me hizo el honor de hacer una, un, dos cuadros, me di el valor de, de encuadrarme, que también ese era otro prejuicio que tenía de mí hacer el, la sesión de fotos y para el cuad los cuadros de la de la exposición de Gordibuenos, buenos te este, voy a estar cantando el 8 ahí en la en el nicho como parte de la de la presentación de esta exposición ahí no se lo pierdan y este voy a estar el 18 cantando en garibaldi cantando ahí en nuestra música mexicana y quiero hacer un disco de electro guapango entonces eh, ahí como okay. que una fusión muy muy lilada un sal <risa>
1: Wow, pues, wow, wow. Sí. Eh, pues...
0: <risa>
1: todo esto suena súper, <risa> súper emocionante y la verdad, o sea, de nuevo, gente, encuéntrenlo en Spotify y en redes
2: sociales que son. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y mi canal de YouTube. Estoy como Fausto Villagrán Oficial. Y bueno, pues también ahí, dicen ya, nada más me falta vender vasos los fines de semana, ¿verdad? Todos los domingos en, por México en el Alma Oficial, tenemos un programa de televisión aquí en, en Hidalgo, que también se ven por Facebook y se ven en, en varias partes, estados, porque ya hicimos intercambio y en la Unión Americana también. Se ve el programa, se llama México en el Alma así está en, en Facebook como México en el alma oficial y es dedicado al regional mexicano por completo.
1: Muy bien oh. y mira, si ¿sí vendiste napolitanos que no vendas pambazos
2: Ay claro, ah, no, no, me no, no me tengo miedo a nada, eh, la verdad Fui cuando digo los pito, domingos miedo.
0: dije sí vende pambazos
2: <risa> <risa> acá, acá en Pachuca fíjate que se venden los fines de semana las conocidas chalupas que es una tortillita con papa, chile, este, lechuga, quesito, pollo y su rábana. Así son las chalupitas, ¿no? Um. Sería bueno que alguien tuviera la idea de hacerlo en la Ciudad de México porque pegarían muy cañón. Entonces siempre dicen, nada más te falta vender chalupas. Pues sí, aunque no lo crean, aprendí a hacer chalupas, aprendí a vender eh, <risa> pambazos. Fui pollero, fui tornero, fui carpintero, fui de todos. O sea, y ahorita pues vivo aquí en provincia, muy cerca de, de Pachuca y aprendí a sembrar. Tengo guajolotes, tenemos gallinas, gansos, patos y perrijos. Así que la vida se disfruta a cada instante. De verdad Eso. que sí.
0: Fausto, ya vamos a tener que terminar esta entrevista que está muy divertida, muy interesante, mucho aprendizaje. Me duele que termine. Pero bueno, te tengo esta pregunta que es: si existiera un genio de la lámpara maravillosa lgtt y más, ¿qué deseo le pedirías?
2: Híjole, que todas las oprimidas se destaparan para ser felices.
1: Qué Creo bonito. que sería
2: lo. No hay nada como, como ser libre, ser quien eres tú y disfrutar de verdad que neta que disfruto mi vida hoy hoy si quiero ser bien ranchero si quiero ser bien este agricultor si quiero ser bien sí. bien mujer quiero ser lo que quiera ya no le pido permiso a nadie ni le pregunto a nadie muy bien ojalá muchas que todos puedan ser libres así
1: muchas muchas gracias, gracias. de verdad por esta entrevista bien, gracias,
2: gracias, pues... Martín, madre, muchas gracias muchas
1: gracias y, pues, este, ya, ya oyeron, hoy, primero de septiembre, salió este, este disco es, es, que, que menciona Fausto. Así que búsquenlo
2: en Spotify. Y, pues, bueno, nos vemos luego, Fausto. Nos vemos. Que tengan Gracias. bonita
0: tarde.
2: Un abrazo. Te va
0: Gracias. ¿Qué tal, Martín?
1: ¿Qué te llevas de esta entrevista? ¡Oh, my God! Creo que nosotros estábamos anotando así como si estuviéramos en clase. Así, ¡Oh, my God! Todo esto, todo esto <risa> me llevó, me llevo mucho, la verdad. O sea, además de esta como esa mini clase de teología que nos dio, eh, lo que mencionó de que para él no hay gays redimidos o gays convertidos, sino gays en pausa o personas bisexuales o personas transexuales. O sea, obviamente bueno. él lo dice desde su experiencia. Una frase que anoté fue la música ranchera siempre ha sido queer y que el machismo le tiene miedo a la feminidad. De verdad que luego como que queremos, creo que muchas veces desde el mundo, desde la visión este, LGBTQ+, o la visión queer, como le queramos decir, hay una tendencia a descartar ciertas cosas, ¿no? Y a final de cuentas cualquier género musical, cualquier tipo de música, cualquier tipo de cine, cualquier tipo de expresión artística, puede... Aceptar y celebrar el amor en todas sus formas. Es muy, muy genial que desde su trinchera eh, Fausto esté haciendo esta representación.
0: Sí, sí, sí. A mí me encanta. Bueno, las frases son las mismas. Me encantaron. Y algo que también me gustó fue que para él la honestidad, ¿no? Ser honesto contigo mismo y con los demás. Pues que eso es lo que le ha servido también para, para crecer y para, para estar donde está. Eh, claro, a lo mejor de momento sientes que el camino va a ser un poco más difícil, pero al final del día llegas más lejos, ¿no? Me encantó esa reflexión de, vamos, ¿no? O sea, seamos honestos
2: con nosotros mismos.
1: Además que nuestro segundo invitado desde provincia, tuvimos a Ángel en Chihuahua y él está en Pachuca, y sí, algo... Sí y honestamente nos contó que también tiene este un tiene un departamento aquí en Ciudad de México, porque obviamente viene bastante y por favor, encuéntrenlo en redes sociales, síganlo y vayan a ver sus prestaciones como lo escucharon, canta muy bien y es mucho mejor escucharlo con música y en un este espacio hecho para para la música, pero de verdad, o sea, el hecho de que empezó en, este, en, en una comunidad que de verdad lo que quería era reprimirlo era deshacerlo para convertirlo en algo que no era y ahora está casado y, y viviendo una vida que igual hace muchos años no veía cómo llegar ahí, pero que es eso, no? que estuvo abierto al amor y que fue honesto consigo mismo y con lo que quería y, y fue por ello y, y pues mira ahora dónde está
0: Exacto, sí, llevémonos esa perseverancia y no perder nuestro objetivo y como dijo también en algún momento, hay que ser felices. Sí, me encantó, me encantó platicar con él. O sea, además, imaginármelo en el Tenampa, fue como de, ah, ¿Cómo sobreviviste a eso, no?
2: Sí. Este,
0: porque es un ambiente muy, muy difícil. O sea, los como bien lo dice él, o sea, los, los mariachis son de machos, ¿no? Entonces, sí. mis respetos y bueno. Seguro están fascinados con la entrevista, igual que nosotros.
1: Sí, no, de verdad, por favor, este, síganlo. Y si lo siguen, gracias a este episodio, déjenle un comentario ahí de te encontré gracias a tamaño oficio para que vean que, que tuvo un, este, una consecuencia positiva su entrevista, además de compartir su historia, porque de verdad estoy muy, muy, estoy muy fascinado con... Se nota que es alguien que está abierto a compartirse y a entregarse, ¿no?
0: Exactamente, totalmente. Muchas gracias a Fausto por,
1: por estar. No lo vieron, pero traía una chamarrita hermosa. de como...
0: uh, Sí, me encantó también a mí. Así de, Quiero una chamarra como la tuya.
1: ¿Y no, dónde la conseguiste Fausto?
0: Por favor. Muy bien, muchas gracias a Fausto y a ustedes que nos escuchan. Y pasemos a nuestro siguiente punto de la minuta, Martín, que son las noticias. Si me lo concedes, voy a empezar yo. Justamente hoy salió esta noticia en Aristegui Noticias que dice Miles marchan contra evento del Orgullo Gay Europride en Serbia. La protesta del domingo fue encabezada por obispos que afirman que el evento amenaza los valores familiares tradicionales y debería prohibirse. Eh, miles de opositores religiosos y de derecha de un evento del Orgullo Gay Europeo se realizará en Belgrado protestaron en la capital Serbia el domingo. Y bueno, pues para qué seguir dándole voz a estos amigos y leer todo lo que piensan, ¿verdad?
1: Sí. Creo que pues sabemos que todavía hay mucha gente así que cree que, que cree que no estamos en contra de la familia, que cree que estamos en contra, o sea, que cree que, que la intolerancia debería ser un valor familiar en vez de la aceptación, y eso es realmente preocupante por no decir enfurecedor.
0: Sí, no, está, está muy, muy cañón. Eh, los gobiernos ser serbios anteriores han prohibido los desfiles del orgullo en el pasado, lo que generó críticas de los grupos de derechos humanos y otros. Algunas marchas del orgullo a principios de la década del 2000 también encontraron una feroz oposición y se vieron empañadas por la violencia. Eso no quería dejar de mencionarlo, me estoy salvando como muchas cosas que opinan estos amigos de por qué lo prohíben y demás, porque para mí, esa es la aberración.
1: O sea, sí, totalmente. Y digo, hay y bien. En
0: la comunidad más que te dicen que eres aberrante, perdóname, pero ese pensamiento y toda esa discriminación y violencia que generan hacia las personas LGTB, es lo aberrante.
1: O sea, y venimos de hablar algo similar con Fausto, ¿no? O sea, que también es este rollo de que en algún lugar de la historia de la religión, alguien decidió malentender lo que decía la Biblia. Y además, de nuevo, y, y no solamente la, la gente religiosa eh, cristiana, ¿no? O sea, porque no, no se trata nada más como de decir, ay, pues esto es un problema. Es el hecho de que, de que de verdad, o sea, existen esas personas que creen que es mejor reprimir eh, a sus seres queridos que nada más es
2: aceptar. Hacerlo?
1: Exacto. Sí, o sea, de nuevo, o sea, obviamente con el asterisco, pues mientras no lastimen a nadie todo el asunto, pero... Es, es frustrante ver eh, este tipo de actitudes volverse tan fuertes.
0: Y ahora cuéntanos tú qué noticia nos traes.
1: Pues en la sección noticias diagonal efemérides, eh, a partir de 2005, año con año, el gobierno de la comunidad LGBT más de Uruguay reconoce a septiembre como el mes de la diversidad. El evento principal de, de este es la Marcha por la Diversidad que se va a llevar a cabo a finales de este mes de septiembre en, pues allá, en Uruguay. Como que pasamos del hecho de que un gobierno y una comunidad diga no a, a lo contrario, ¿no? O sea, obviamente no podemos pretender que en ningún país de América Latina estemos libres de homofobia, transfobia, lesbofobia, etcétera. Pero pues está bonito que, que la comunidad de un país pues tenga este, esta, este ímpetu, esta inercia hacia la aceptación y que además el gobierno lo esté, los esté apoyando.
0: Sí, qué bonito. Entonces ellos tienen... Mira, qué padre, porque entonces de julio, en México, luego en juntas dinero para que en septiembre llegues a Uruguay y sigue la Navi gay, ¿ves?
1: Tienes que ir a dar <risa> show de la lanchería en Uruguay.
0: Estaría padrísimo. Además, Claudia, este Laura Ferola, que fue nuestra primera entrevistada en este podcast, tiene familia en Uruguay. ¡Órale! Así
1: es que... Mi ex jefa, mi primera jefa en producción de cine y televisión, producción de televisión puntualmente, era uruguaya. Y esto no tiene nada que ver, pero también hay, gente, hay hombres guapos en su equipo nacional.
2: Entonces... <risa> <risa>
0: Tendremos que hacer tamaño oficio, Uruguay.
1: Por favor. Preséntenme, uruguayos guapos.
0: Y según yo, hay gente que nos escucha de Uruguay en el podcast. Sí,
1: si pues... no
0: sí. recuerdo, así es que saludos, Uruguay.
2: Saludos, Uruguay.
0: Mándenos saludito, que o sea, no sé, ahí un comentarito.
1: <risa> si
0: decís, sí. si te escuchamos en Uruguay o en Brasil o en donde sea que nos escuchen, por favor.
1: Por favor. Entonces pues fue la efeméride. Uh -huh. eh, ¿Traes alguna recomendación?
0: Pues mi única recomendación que puedo hacer ahorita es que sigan a Fausto Villagrán, oficial, en Spotify, pueden encontrar su álbum Ya Estoy Cansado, Soy Lo Prohibido, o oh, también ahí pueden encontrar, a aquí le importa, en la versión como ranchera, y dijo que el 8 de septiembre se va a presentar en Nichos, Síganlo, apoyemos y aparte disfrutemos de esa voz que me encantó como canta.
1: De verdad, <risa> cántame más, cántame más Fausto.
0: Sí, qué voz, ¿eh? de verdad se me enchinó, hasta lo dije en la entrevista, se me enchinó la piel. <risa>
1: Total, la verdad es que, y, y, y sí lo he escuchado cantar así como, nada más así en, en persona, no, no, no con todo el, el asunto, pero, pero la verdad es que wow. Wow, wow, eso la verdad qué tanto talento ese si hace drag, me va a encantar verlo. Y pues sí, vayan a Nichos el 8 de septiembre. Si están más en el mood de un show de stand up y rose, vayan a apoyar a la Vintage en Liga de Colectivos. Yo iba a recomendar lo mismo, sigan a Faust en todos lados, escuchen su música, apóyenlo, apoyen artistas de todos los de todas las sexualidades, pero pues también cuando vean que alguien está empezando Súbanse al tren de temprano para luego ser hipsters y a mí me gustaba antes de que fuera popular. Totalmente de acuerdo.
0: Y otra recomendación que les voy a hacer es que nos sigan en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook, Tamano Oficio
1: Dejen un review en Spotify, donde sea que nos escuchen. También nos pueden dejar un review en Apple Podcast. Eso ayuda muchísimo a que más gente nos encuentre. Y pues también lo que ayuda es que ustedes nos recomienden con amigos, eh, colegas y gente en la calle que vean así de, oye, escucha Tamaño Oficio. Sí, ya
0: escuchaste Tamaño Oficio, escúchanos.
1: Exacto. Pueden seguir a Jane en todas sus redes sociales como Comedia con H.
0: Y ya Martín León lo encuentran como Vinton Arell en todas las redes sociales.
1: Recuerden que nos pueden recomendar y dejar mensaje en cualquiera de nuestras redes que ya mencionamos para que entrevistemos a ustedes o a alguien que conozcan, que crean que tenga una historia interesante que contar.
0: Y también si no quieren dar una entrevista, pero tienen algún tipo de anécdota, historia, qué sé yo, que nos quieran compartir y que la leamos aquí con ustedes, Pueden hacerlo, nos pueden mandar mensajes en nuestras redes sociales.
1: Y pues ya creo que es todo, gente. Eh, de verdad, muchas gracias. Esperamos hayan disfrutado de esta entrevista tanto como nosotros. Gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: ¡Vámonos, que aquí espantan! ¡Ah!